0: 今天的故事的名字叫《猛鬼凶车》。我叫做阿生，是芸芸众生平凡的不能再平凡的人了。可是，一年前我出了一场车祸后，渐渐的，我开始看见一些奇怪的东西。对，你没猜错，车祸以后，我意外拥有了阴阳眼，我能看到鬼。或许有许多人非常羡慕我这双阴阳眼。说实话，如果眼睛能够交换，我愿意跟你换一双普通眼睛。当然，这是不可能的。我也告诉你们，拥有一双阴阳眼非常痛苦。我记得那天我如往常一样，为了孩子的奶粉钱加班。但我下班都已经凌晨一点了。街上的人寥寥无几，更别提坐公交车回家了。我只好拿出手机叫快车，可是手机没信号，没网，这个把我急得够呛。大街上更是一辆出租车都没有，就连打电话叫朋友来接，也因为没有信号打不出去。难怪今天妻子反常，连一个电话都不打给我。原来是因为我的电话根本就打不进 来， 我心情郁 闷， 四处走 走， 又把手机举 高， 依然没有半点信号。结果在我郁闷的时 候， 四十四路公交车在我面前停了下 来， 司机大嗓门口 道：“ 喂， 上来 吧！” 我一看是四十四路公交 车， 正好是我回家要坐的那辆可是转念一想，不是早收班了吗？司机大哥真是神了，好像看到我的内心，大喊道：“上来吧，哎，今晚加班。”我竟然不知道连公交车司机都会加班。不过一看公交车上面竟然坐满了人，倒也没什么好怕的了，便上了车坐定下来。公交车缓缓的向前开，一车人竟然鸦雀无声，气氛有些沉重。我想，兴许大家都是陌生人，没什么好聊的。再加上夜深了，大家都有睡意了。我静静的凝视着窗外的夜色，还能从玻璃窗户上看到身后乘客的身影，倒影里，是一男一女。男人戴着墨镜，看不清楚容貌，不过大约60来岁，是一位大爷。大爷旁边坐着一位时髦的红衣女郎。这位红衣女郎非常奇怪，大热天的竟然穿着红色毛线连衣裙，脖子上还系着一根红丝巾。这美女不是脑子有问题吧？这么热的天，居然这样穿。等等。美女旁边的大爷，不也是里三层外三层的穿着吗？还有，整辆车的人都穿着羽绒服、棉袄，就连司机也这样穿。就在我发现问题的时候，只看到车窗上的倒影出现了诡异的一幕。倒影里，大爷取下了墨镜，我看到一双血淋淋。空洞洞的眼眶，他低下了头，手里拿着手绢，反复擦拭一个东西。我定睛一看，大爷手里竟然拿的是自己的一对眼珠子。旁边的红衣女郎，脖子上的丝巾不知什么时候变成了白色，就连身上的连衣裙也变成了白色。我并不是色盲，不可能看错。当我还没想清楚这个问题，红衣女郎就自动为我解密了。只见她取下了脖子上的丝巾，只听“扑通”一声，这位美女的头颅竟然“咔嚓”一下从脖子上面滚了下来。接下来，从她的脖子处喷出无数的鲜血，红色的血液把白色的丝巾和白色连衣裙染红。然后，他不慌不忙的从地上捡起自己的头颅，放回去。看到这一幕，我几乎想要失声尖叫。更要命的是，我竟然潜意识的转过头去看他们。当我回过头的时候，两人一切正常。老人自然戴着墨镜，而红衣女郎还是红衣女郎，一切好像从未发生过。天哪！等到我上了鬼车，这一车人全都是鬼。停车，停车呢！我惊恐的发现，就连司机开的路线根本就不是平常回家的路线。我吓得闭上了眼睛，并且在我闭上眼睛那一瞬间，我看到了三十年前的一个冬天的夜晚，乘客一个一个上来。很快的就坐满了位置，然后有条不紊地向前开着。这时候，一辆送运钢筋的大货车为了抢时间，竟然占了公交道，挤在44路公交车前面。司机已经大为不满，开始按喇叭，可是前面的大货车依然没有离开公交道。原来大货车司机醉酒驾驶。在脑子不清醒的情况下，来了一个急刹车，整车的钢筋向前倾斜，然后反弹过来，一大批钢筋直接插入整辆44路公交车内，司机被一根钢筋插中了心脏，当场死亡。坐在我身后的大爷，墨镜被插碎了，两根钢筋插入两个眼眶，眼珠子刚好被挤出来。大爷旁边的红衣女郎，直接被重力下的钢筋削掉了美丽的头颅。整车人大喊大叫，又因为司机当场死亡，车子直接翻了，汽油泄漏，整车人都葬身火海。当我睁开眼那一刻，我终于明白，这竟然是猛鬼凶车。三十年过去了。这车鬼还没有投胎，并不是因为他们有怨气，而是因为他们全都不知道自己已经死了。也传说，人死之后，不少人根本就不知道自己已经死亡的事实，而徘徊在这个世界，那是因为他们心愿未了。虽然之前老头子擦眼珠子，美女取下头颅。让鲜血染红衣服，那都是他们潜意识做的事。不过，他们内心并不知道自己已经死亡的事实。为了证明这一点，我看向窗外。44路公交车开的路线的确很陌生，因为这是30年前的44路公交路线。我还看了车外的电子表，上面清楚地记录着。1989年凌晨1点二十分钟，天哪！ 1 9 8 9年我根本还没出生，所以并不知道有这个事情。不过我想要告诉他们已经死了的事实，可是转念一想，这样不行。若是他们知道自己已经死了，全都会接受不了，到时候好鬼变猛鬼，那就难以收拾了。我又闭上眼睛想了想，他们出事的时候是凌晨一点五十分，也就是说，这三十年里，他们每天都会在凌晨一点五十分重复死亡。一年三百六十五天，三十年，也就是说，三十年里他们重复死亡现场一万零九百五十次，这得多痛苦呀！每次他们经历了死亡之后，又好像什么都没有发生，继续坐在44路公交车上。这一夜，我想了很多很多，我根本无法入眠，并不是因为我害怕，而是因为我看着一整车人，他们死前经历的非人痛苦，死后依然得不到解脱，这是为什么？现在已经凌晨一点三十分了，还有二十分钟，就会重复死亡现场了。我的心情好像坐过山车一样，紧张、忐忑，放下又紧张，就好像他们三十年里无限循环死亡一样。一点五十分终于到了，惨剧开始了。四十四路公交车血流成河，尖叫声震天，无数的钢筋涌入车内。我看到车上乘客开始一个一个的惨死，我想要上前阻止，突然无数钢筋朝我飞过来，还没等我反应过来，那些钢筋从我脸上、身上穿过。不过我依然安然无恙。我忽然意识到了什么，我根本阻止不了。这场死亡，这场事故发生在三十年前，所以不会对我造成伤害。眼前的一切全都是幻想。我记得在我小时候，奶奶是佛教信徒，她经常对我说：“一切幻想都是空。”还叫我念《金刚经》。我闭上眼睛念经，眼睛还是止不住的流泪。我知道。我是为他们而流泪。一时 间， 我念的《金刚经》全都化为金色符 咒， 笼罩在他们身 上， 而我的眼泪分别滴在他们头顶。四十四路公交车上的乘客想起了三十年前的事 情， 他们知道自己已经死去三十 年， 虽然他们放不 下， 开始流泪伤心。甚至愤怒，却因为我念了《金刚经》，打消了他们内心的愤怒。不管如何放不下，这个世界已经不属于他们了。阴间的大门终于打开了， 4 4路公交车朝着阴间开去。司机大哥和不少乘客探出头来，冲我摆手，嘴唇上下动了动，我知道，他们在跟我说再见。谢谢。阴间大门关闭，四十四路公交车已经进入阴间。这时候，冷清的大街上突然热闹起来。大街对面的大排档坐满了客人，人们喝酒划拳，好不快乐。我的手机也在这一刻恢复了信号，我妻子的电话刚好打来。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。感谢你们的收听。